1: рекомендую.
2: Добрый день всем. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Я Марина Ролачева. Сегодня вместе со мной Анастасия Захарова, наш журналист. Привет. И мы решили пригласить сегодня в гости заместителя руководителя отдела криминалистики Зульфию Фархуддинову и поговорить об этой удивительной профессии. Здравствуйте, Зульфия.
1: Ну, и я для начала добавлю, что сегодня отмечается День криминалиста, собственно, поэтому мы здесь с вами собрались поговорить об этой очень
2: интересной профессии. Спасибо, Настя, что дополнила. <свят> <свят> ну, начнем тогда, вот как раз с первого вопроса. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, да, если вы хотите присоединиться к нашему эфиру, пожалуйста, задавайте свои вопросы 9450, 94 50 94 бер 8 900, 12, 007 08, Давайте, наверное, все-таки начнем с первого вопроса: чем следователь криминалист отличается? от обычного следователя?
0: Ну, если вчитаться в наименование да, должностей, следователь-криминалист это уже более опытный следователь. Если следователь это должностное лицо, которое расследует уголовные дела, осуществляет процессуальные проверки, то следователь-криминалист он может, конечно, тоже уголовные дела расследовать, определенные следственные действия выполнять, но больше он оказывает помощь методическую, практическую молодым специалистам. Мы также выезжаем вместе со следователями на места происшествий, также проводим следственные действия, допросы, обыски, то есть весь спектр того, что необходимо. Кроме того, криминалисты обучают молодых следователей, то есть на базе отдела криминалистики есть специальный учебный класс, где все вновь принятые, и также следователи с опытом проходят обучение, да, то есть тактики, когда методики. мы говорим
2: про криминалиста, это же вот какие-то специальные щеточки, специальная аппаратура, все это как-то очень ну, то есть представляется как-то
1: с помощью именно науки раскрываете преступления.
0: Да, одна из задач криминалистов это внедрение новейших экспертных исследований и техникокриминалистических криминалистических средств. Наверное, слышали многие про криминалистические чемоданчики, ну да? вот я то сразу есть...
2: же как-то рисую, да, картинка да, такая да. именно.
0: То есть есть у нас такие чемоданчики, иногда мы на смотры выезжаем не с одним, а с тремя, да, то есть с различными видами техники. У каждого у нас криминалиста он укомплектован для того, чтобы можно было и обнаружить следы, и грамотно их изъять и упаковать для дальнейших экспертных исследований.
2: Но можно раскрыть тайну, что в этих
0: чемоданчиках? Конечно, это никакая не тайна, в общем-то, в свободном доступе в интернете даже они продаются, то есть, если любой слушатель захочет, он может приобрести, да, для себя, но если он прям фанат криминалистики, а почему нет, это в свободном доступе mm. есть, то есть, там ничего такого противозаконного и того, что может повредить... Окружающим, да, нанести какой-то им ущерб, конечно, там такого нет. То, То есть, вот, там...
2: насколько я знаю, есть какой-то гемофан, который проверяет пятна Экрофиты -э или нет?
0: Да, действительно, есть у нас в арсенале криминалистов, да и не только нашего управления, но и сотрудники ЭКЦ, МВД, также криминалисты отделов полиции, они также имеют в своем арсенале данные тест-полоски «гемофан». Эти тест-полоски они предназначены для экспресс установления наличия в следах бурого, например, цвета. Да, мы можем сомневаться, кровь это или нет. То есть, прикладываем эту полосочку и если он окрашивается в зеленый цвет, соответственно, мы можем говорить о том, что в данном пятне присутствует гемоглобин. Да, то есть это не говорит о том, что а, это обязательно кровь человека. Это может быть кровь. Живого, любого живого существа, да, и животное, и человек, хоть кто. То есть не подменяется собой проведение экспертиз данными тестами. Да. Что, Что еще есть? интересного есть? На вооружение. Отдела криминалистики, конечно же, есть и высокотехнологичные приспособления. Да. Многие, наверное, слышали, такие как Микс 450, расшифруется мобильный источник криминалистического света помогает нам в местах происшествия исследовать значительные территории, и в ходе осмотра мы можем обнаружить в свете, так скажем, этого прибора различные следы биологического происхождения. Это может быть и слюна, и кровь, то есть все выделения человека, которые присутствуют, мы это видим. То есть он светится в, определенном, в определенной длине волны, да, то есть, в зависимости от этого, различное свечение. То есть, каждый объект подсвечивается в этом свете по-разному. То есть, соответственно, мы делаем градацию. Что это такое, мы обнаружили.
2: Угу.
1: Вот быть... вообще я недавно была на полигоне Следственного комитета и тоже рассматривала этот чемоданчик. У меня создалось впечатление, что он отчасти похож на медицинский. То есть, там очень много всяких стерильных предметов, салфеток. Вот для чего все
0: это нужно? Вы правильно заметили, что все стерильно должно быть. Во-первых, наша главная задача, кроме того, как найти следы, их изъять грамотно для того, чтобы можно было назначить экспертизу. Да? Mm -hmm. То есть в любом случае экспертные исследования, они у нас имеют высокое доказательное значение. Если мы допросы участников по уголовному делу можем... Там, изменять, да, то есть отказаться кто-то может от своих показаний, кто-то изменить их да, под воздействием различных обстоятельств извне, то экспертиза – это все таки такой инструмент, который имеет высокое доказательное значение. И для того, чтобы на экспертизу с изъятыми следами не попали какие-то наши следы, следы иных участвующих лиц, мы должны обеспечить эту стерильность, как вы вот указали. Да, для этого должны быть все упаковано стерильно. Мы не должны допускать попадания своих объектов только для того, чтобы исключить вот эту утрату следов, которая. Очень ну, важно
1: Там нас. прям я помню, стерильные салфеточки одноразовые, одноразовые пинцетики.
0: Вот Конечно. Даже по нашим методическим рекомендациям мы не имеем права с разных мест, вот, допустим, если мы в комнате видим там 10 пятен, грубо говоря, крови, как мы предполагаем, да, мы не можем со всех десяти брать на одну салфетку, поскольку mm -hmm. мы не знаем, чьи это следы. То есть это может быть в двух местах след крови убийцы, в трех следах это след потерпевшего и допустим там не знаю поранился кто-то да котик мимо проходил и ему стало плохо да? то есть да. любые следы мы должны брать отдельно то есть нельзя их брать на один предмет для того чтобы не было смешения все-таки мы сейчас больше назначаем молекулярно генетические экспертизы да? то есть у них высокоточные высокоточные и если идет смешение, то вот эти ДНК-профили перемешиваются и сложнее выделить какой-то вот наш, наш главный, который мы и ищем. А что вы ищете, кстати? Ну, я уже, в принципе, сказала, ну, в смысле, что мы вот, ну... ищем следы. Угу. То есть каждое преступление оставляет следы. То есть по квалификации. Следов они бывают различные. Больше, Больше всего, всего мы ищем материальные. Материальные. То есть угу. то, что осталось в обстановке. Ну что, например, окружающей.
2: волосы, волосы, кровь. Что, как кровь. Бы, какой след для вас самый значимый?
0: Нет такого понятия значимый след. Для нас важно все. То есть а вообще считается, что э, не может не оставить след преступник. То есть просто нужно искать. Uh -huh. то есть нужно искать естественно ну, понятно что для большинства и судей и участников процесса понятнее материальные следы да? то есть это там, само оружие например преступление со следами рук преступника следы крови uh -huh, uh -huh. Там, следы а, обуви да? то есть троологические следы какие то вот, вот больше такое. За... Вот я, кстати, еще мне рассказывали,
1: что есть в последнее время очень интересная запаховая экспертиза, которая проводится с помощью собак. Вот про нее еще расскажите, пожалуйста.
0: Да, действительно, запаховая экспертиза, она очень интересная. Наше управление по Удмуртской республике, мне кажется, одной из передовых в этом направлении, потому что мы очень любим назначать эти исследования, и они действительно очень нам помогают, когда бессильно даже геномная экспертиза. То есть запаховые следы, а в основе лежит запах человека. Да? То есть мы все уникальны. То есть если ДНК-профиль, он может у монозиготных близнецов совпасть, да? то есть ну, вероятность, конечно, такая mm -hmm. очень небольшая, но есть, то по запаху даже монозиготные близнецы будут отличаться. Поэтому запах, он уникален, индивидуален и не изменяется от там, прошествия времени. Вот, поэтому мы изымаем также запах и выследы. То есть для этого достаточно просто вещь, которая контактировала с преступником. И собака, да, есть, что, ли, что Собака, вот а, многие говорят, что собаки проводят экспертизу. Это все, конечно, перевирание, я бы сказала, это для того, чтобы, мне кажется, дискредитировать а да, результат ну, а ну, экспертизы.
2: Да. Запах следователей, что
0: ли? Нет, то есть. Там довольно-таки сложная технология, методические рекомендации у них тоже разработаны, да, то есть Российская Федерация и наши эксперты, которые проводят непосредственно эти экспертизы, они во всем мире, как бы, у них свой уникальный метод, да? то есть, которым они делятся с коллегами из других стран, то есть он берется в качестве положительного. Да? Здесь собака у нас используется, используется как инструмент, как детектор. То есть вот мы применяем с вами, я не знаю, компьютеры, еще mm -hmm. что-то, да. То есть чтобы анализировать анализаторы какие-то, да. Здесь у нас этот инструмент живой. Это собака, да, собака специально. Женщина. Это Или не вы как... любая собака. Или вы как-то, ну, все равно не очень понятно. Нет. Вот смотрите, допустим, у нас изъят уголовному делу нож. Да. на месте преступления. У нас
2: просто сейчас небольшая пауза, поэтому на самом интересном месте. Я думаю, что всем стало интересно, как вы по запаху делаете экспертизу. Да? Ну и дальше про какие-то интересные вещи мы поговорим с нашей гостью. У нас в студии заместитель руководителя отдела криминалистики Зульфия Фархудина, Вот так что не переключайтесь, друзья. ждем ваших вопросов, конечно. Друзья, сегодня день криминалиста. Да. Да, и у нас в гостях заместитель руководителя отдела криминалистики Зульфия Фархудинова. Мы говорим про профессию. И, конечно, Конечно, если у вас тоже есть вопросы, вы можете их задавать. Напомню, координаты 94-50-94, наш номер телефона и номер вайбера 8-912-007-0806. Хотелось бы все-таки до конца разобраться, что это за запаховая экспертиза, то есть как
0: можно запах ну, привести к какому-то, я не знаю, заключению. Да, продолжим нашу незавершенную тему. То есть буду рассказывать на примере, чтобы было да, понятнее. Да, Допустим, конечно. с места происшествия мы изымаем нож с следами крови. Да, кровь является очень хорошим консервантом. То есть она запечатывает запах того, кто был последний. То есть вообще, по идее, проводили когда исследование, до 26 запаховых следов можно в ходе одной экспертизы обнаружить. Но тот запах, который был самый последний, скорее всего, это был убийца, который mm -hmm. mm -hmm. у нас причинял телесные повреждения, он останется самым ярким. Да? То есть, вот нас мы изъяли этот нож, упаковали по всем правилам. Есть у нас, допустим, круг подозреваемых лиц. Да? То есть, мы у них берем образцы крови. Кровь вообще универсальна. Да? То есть, угу. мы генетически экспертизы по этим проводим. И кровь также у нас несет в себе запаховую информацию. То есть, для этого мы берем образцы крови у проверяемых лиц. Далее мы назначаем экспертизу. Чаще всего мы назначаем ее в КЦМВД России в Москве, вот. предоставляем вот эти все объекты. Далее у них проходят специальные циклы, то есть а, это а, марлевые тампоны с образцами крови, они через специальное оборудование а, на выпаривается. Ну, там выпаривается, да, там выпаривается да. да, она, и на ну, в таких конусовидных Пробирки, она на носителе, грубо говоря, помещается, да, и, то есть эти пробирки там, ну, допустим, 10 человек мы проверяем, то есть 10 пробирок мы ставим, угу. да, и уже специально обученная собака вместе со своим тренером-экспертом, они идут и по кругу нюхают. А если, если собака следует. ошибется, например? Это не один раз проводится, то есть есть угу. несколько, то есть и собака, она... Ей не так, что вот она дошла до второй баночки, допустим, да, и все и села, и дальше не идет. И мы не проверяем следующий. Нет, она обязана несколько раз пройти по кругу, да, то есть проверяется это все. То есть это неоднократно. Mm -hmm. Мы не можем. А да, почему вы сказали, что у нас в России это развито как-то очень сильно, а в других Нет, странах. Нет, во всех странах Нет. это развито. Просто у нас наши эксперты они разработали подробные угу. и хорошо как бы, подтвержденные исследованиями, да, то есть есть и практика наработанная, да, то есть это все обосновано, научно обосновано и положено в основу этих методических рекомендаций. Угу. Хорошо. А вот скажите, бывали ли случаи, когда случайно взяли следы исследователи вместо следов преступника?
2: Бывают вообще такие... Ну, как бы, Нашла собака преступника, но ну, оказалась не следователя, например... Ну, к примеру, я шучу, извините.
0: Ну, здесь по поводу запаховых следов маловероятно, что у нас ну, собака... Понятно, да? Это, да. Нет, нет но бывают ситуации. Допустим, мы изымаем с места происшествия какой-то объект, направляем на ту же самую генетическую экспертизу, и у нас, допустим, в результате обнаружено два или три следа. ДНК. И один из них принадлежит следующему. Да, то есть у нас, допустим, выстреливает, что этот след преступни, ну, допустим, проверяемого нашего лица, подозреваемого, либо обвиняемого на, на тот момент, в каком он статусе, потерпевшего. Ну, поте следы потерпевшего, особенно по убийствам, они сто процентов будут, да, потому что это угу. и кровь, и все, то есть вот это будет. И третий след какой-то, неидентифицированный. Мы не имеем права оставить неидентифицированный след по делу. То есть это срабатывает... Э Принцип презумпции невиновности. Наш обвиняемый всегда может сказать, что у вас вот есть третий след, вот этот и есть убийца, да, я там был, я там палец порезал, грубо говоря, и все. Uh -huh. Мы должны установить. То есть зачастую мы проверяем тех лиц, кто выезжал в составе следственно-оперативных крупных места происшествий, и проверяем, да, все мы люди, все мы не застрахованы от ошибок, и бывают такие ситуации, ну, допустим, ну, забыл, ну, маску, допустим, снял, чихнул. И, и вот тебе и след. след оставил, все. Вот, всё. кстати,
1: вот как вы одеваетесь перед, перед тем, как прийти на место происшествия? Потому что я вот помню, что меня одевали в какое-то белое одеяние, похожее то ли на привидение, то ли на работника ковид-центра. И вот как это все происходит, и по сколько часов в
0: таких условиях приходится работать? По поводу экипировки. Да? То есть еще раз повторю, что наша задача это найти след и не оставить свои. Да, для этого мы должны, конечно же, быть в перчатках, чтобы не оставить следы пальцев рук. Должны быть в маске. Желательно также шапочку, да, либо ну, какой-то предмет одежды, да, гардероба, который закрывает наши волосы. Вот вы упомянули в... про защитный костюм. Мы его называем Каспером, но, да, как привидение, потому что белое. Вот, он так называется. Действительно, он и волосы закрывает, и полностью нашу одежду, потому что все-таки одежда наша это тоже носитель информации о нас, да. То есть, вот даже сейчас мы с вами сидим, у нас у всех разные цвета одежды, да, то есть микроволокна у нас, если мы прикоснемся вот, допустим, к четвертому человеку, каждый из нас оставит разное микроволокно. То есть. Да? Mm -hmm. Вы понимаете, о чем mm -hmm. я говорю? Mm -hmm. вот, то есть для этого нам тоже нужно закрывать себя. И, соответственно, на ноги мы дегибаем бахилы. А по длительности осмотра места происшествия, но они, конечно, бывают различные. То есть все зависит от того, что произошло. То есть, если это убийство, то это минимум 4 часа. Если что-то а такое... У вас час... максимум. Ну, 3-4 часа. Потому что, ну, спешка в нашей профессии, она может дорого стоить. Мы можем что-то... Не заметить, не изъять, Слушайте, и потом а вот смотрите,
2: если, например, ну, так представляется в голове вот комната, там, происшествие, вы что исследуете? То есть вы всю комнату проверяете? Конечно. Да. Вы все как бы кажд... ну, в смысле прямо вот по всей комнате должны пройтись? Ну, мы
0: вообще начинаем с входной двери в подъезд, желательно. Подъезд? Подъезд обязательно. То есть мы идем до, допустим, если расположена на третьем этаже квартира, да, где у нас ЧП произошло, то мы Помимо того, что едем на лифте, проверяем, да, какие там есть следы, мы еще и по лестнице проверяем, потому что преступник может спуститься и теми другим способами. Мы должны смоделировать ситуацию, когда он мог оставить следы и в, и в лифте, и по лестнице. То есть мы должны все предусмотреть. Вот, соответственно, и в помещении точно так же. Начинаем от входной двери. И по всем абсолютно помещениям. Конечно, допустим, если мы визуально видим, что следов нет, да, мы все равно это помещение описываем да, и указываем, что следов имеющих значение не обнаружено.
2: Сульфия, что вас а, привлекло вообще в этой профессии, что вы решили пойти этим заниматься?
0: Ну, вообще, на выбор профессии повлиял мой папа. То есть он у меня был следователем милиции тогда еще. Вот, и в 2000, не помню в каком году, но, в общем, он вышел на пенсию и является пенсионером МВД. То есть мне всегда было это интересно, я всегда говорила, что я хочу быть следователем, но у меня не было тогда еще представления следователя МВД, прокуратуры, да, то есть я тогда это еще не совсем для себя осознавала. Вот просто вот хотела быть следователем, мне было важно получить юридическое образование. То есть уже, соответственно, в дальнейшем бы я определилась, куда. Но вот, э, а ваш счастлив... папа, папа вообще э, был рад, что вы пошли. Вот сейчас мы с вами говорили, что вы бы
2: своей дочке ни за что бы не посоветовали идти вот в эту профессию. А ваш отец как вообще отреагировал, когда вы решили, э, сказали ему, что вот я пойду следователем, я работаю следователем, криминалистом?
0: Ну, я Хочу не сразу пойти. работала криминалистом, да, то есть я тогда еще когда получала Но все равно. Ею... Нет, меня родители поддерживали, то есть у меня всегда у них была позиция, что я учусь для себя. То есть я, они никогда ну, особо не помогали мне, да, то uh -huh. есть все знания должна была получить сама. Несколько?
2: Ну, то есть, в смысле, что это сложная профессия для девушки, ну, как бы зачем ты туда идешь? идёшь? Вот, вы, знаешь, как, вы сейчас, как вы сейчас вот говорите, я не хочу, чтобы моя дочь шла, это очень сложная профессия. Семью почти не видите.
0: Да-да-да. Да, но у меня... Папа, видимо, очень хорошо организовывал свой рабочий процесс, такого, чтобы он поздно прям приходил, задерживался, уходил по выходным, такого не было. Ну,
2: у вас как-то ожидания от профессии все равно вот какие-то ну, такие фантазии и
0: реальность, они сильно вот стал, столкнулись, когда вы начали этим заниматься. Конечно, это очень. Все по-другому, даже несмотря на то, что я была общественным помощником следователя, да, то есть какие-то уже представления имела об, и, об этой работе, да, то есть все равно это уже другое. То Слушайте. есть тут ты несешь ответственность за свои решения, за свои действия. Тут ты помогаешь, да, что то делаешь, но в результате ответственность все равно несет другой человек. А тут все вот вот, все время ответственности лежит на тебе. То есть твои сроки, твои дела, твои потерпевшие. Так это, это что же твое все
2: таки место преступления это кровь это ну, погибшие это трупы в конце концов вот как, как, вы, как, как, как вы переживаете после своей работы как вы восстанавливаетесь
0: ну вот честно может быть это не совсем звучит красиво но на работе нужно абстрагироваться да? то есть это наша работа мы пришли туда мы знали, чем мы будем заниматься. То есть мы должны быть были к этому готовы. То есть к трупам, в принципе, спокойно. Отношения, да, то есть кровь. То есть со временем привыкаешь к этому, ко всему. да, То есть уже так резко не реагируешь. Да? В принципе, и в обмороке никогда у нас никто не падал. Исследователей. Вот. А самое, конечно, тяжелое – это трупы детей. Вот mm -hmm. это да, это как маме мне очень сложно. То есть... Сразу такие uh -huh. переживания больше захлестывают
2: Хорошо, у нас сейчас снова небольшая пауза, друзья. Мы обязательно uh -huh. дальше пообщаемся, так что подключайтесь к нам, слушайте. Ну и возвращаемся через пару минут. Ну что, друзья, напомню, что в студии сейчас Марина Морлочёва, я, она наш журналист, которая как раз занимается темой криминальной у нас здесь в редакции, Анастасия Захарова и заместитель руководителя отдела криминалистики Зульфия Фархуддинова.
1: Ну, Зульфия, еще очень хочется услышать от вас реальных историй, когда вот все эти следы, все эти экспертизы помогли найти виновного и наказать его.
0: Ну, хотелось бы привести пример такой, мне кажется, довольно-таки нечасто встречающийся, когда а, в одном из районов Удморской республики после распития алкоголя а, из компании, в компании четверых мужчин один из них был обнаружен утром убитым, ну как, у него из ноги торчал нож, да, то есть mm. причина смерти явилась обильная кровопотеря, его компаньоны были настолько пины, что не помнили, что происходило накануне, но один из них все таки решил, что это он убил, да? то есть он дал признательные показания, все следственные действия мы с ним закрепились, да, то есть было изъято орудие преступления, но, ну и также допрошены два, два других очевидца, да, свидетелями, но у криминалиста были очень большие сомнения о том, что наш обвиняемый рассказывает правду. вот и Провели мы генетическую экспертизу, да, то есть по результатам там была только обнаружена кровь потерпевшего, да, а следов убийцы из-за того, что они были в малом количестве, они не смогли идентифицировать. И опять же нам на помощь пришла наша любимая запаховая экспертиза. Мы ее назначили в Москву, и нам пришли выводы о том, что Следы нашего обвиняемого отсутствуют угу. на этом ноже, но присутствуют следы свидетеля, который также распивал спиртное в это время. То есть, когда мы начали его расспрашивать, а почему же вы сказали, что, это не, что вы? это не вы, а у обвиняемого, соответственно, а почему вы сказали, что это вы. То есть, обвиняемый сказал, я был настолько пьян, что я не помнил, но я думал, что вот, ну, мы с ним поругались накануне, и плюс вот этот вот свидетель, который на тот момент был в статусе, я сказал, что да, да, это ты точно да, был. А свидетель так, конечно,
2: в конечном итоге, итоге признался потом, что итоге... он помнил, что да, это он.
0: Да, он потом все прекрасно вспомнил. С ним ему также было предъявлено обвинение, и уже приговором суда он признан виновным. да, То есть я не помню, сколько, больше восьми лет лишения свободы приговор уже вступил в законную силу. Ну и, соответственно, в отношении того первого обвиняемого, да, который признавался, уголовное дело было прекращено.
2: А так бы человек, да, пострадал. Да, да. Ну, вот,
1: кстати, Зульфия, у вас такая вот достаточно стрессовая работа, и много времени на нее уходит. А вот как вы стресс снимаете?
0: А, стресс снимаю.
2: Есть ли у вас вообще на работе вот прям специальный график по, по, по тому, как снимать стресс? Потому что все равно, ваша профессия, она такая энергозатратная.
0: Конечно, мы все равно работаем с людьми, это всегда эмоционально нелегко. Какого-то графика, плана у нас нет по снятию стресса, да, то есть это каждый индивидуально для себя решает. У кого-то это есть хобби, кто-то на рыбалку ходит, кто-то в походы, кто-то еще чем-то занимается, да. То есть, ну, я не скажу, что у меня прям какое-то хобби. На мозаику у меня уже, к сожалению, алмазного времени не хватает. Поэтому сейчас я больше стараюсь времени уделять чтению и проведению времени со своим ребенком. То есть угу. для меня это лучшие антидепрессанты и лучше всего снимает стресс. Прогулка, допустим, по парку с дочкой. А книги, кстати,
1: читаете из криминальных жанров, там, детективы или же стараетесь отлечься все таки
0: Я читаю, вот у меня бывает, я могу читать три книги в раз, да, то есть одна из них будет обязательно профессиональная, две другие, это может быть и художественная литература, это может быть и какая-то психологическая литература, потому что я что-то в последнее время увлеклась этой темой психологической да да то есть это сейчас актуально это мне кажется очень актуально да то есть это сейчас вот вы сказали о том про то что очень много сейчас девушек идет в вашу профессию почему ну им интересно во-первых да то есть девушки они сложная профессия сложная но им интересно они хотят вот есть Девушки целеустремленные, которые решили, что вот я хочу быть следователем. Так же, как и у меня, может быть, пример родственника, папы, мамы, там еще какого-то близкого а как человека. мужчина
2: реагирует на это? Все-таки это как-то территория мужская больше. Um, ну, по крайней мере, в сознании, что следователь – это мужчина. Ну и работа такая сложная.
0: Работа сложная, конечно, но сейчас, если посмотреть по составу численному, да, что в МВД, что у нас... Это количество девушек, оно увеличивается. А у вас есть
2: разделение на вот определенное дело, там посылают либо мужчин, либо женщин? Вот есть какое-то
0: гендерное такое разделение? Да Какие-то
2: дела вас не посылают, например?
0: Нет, такого не бывает, но все-таки мы должны уметь все расследовать, да, то есть, следователь, он такой универсальный солдат. Он умеет и экономику расследовать, и обычные общеуголовные, и коррупцию, да, то есть. Угу. Ну такой действительно универсальный солдат Но опять же, все-таки, если касается Работы с детьми, да, какие-то преступления Если у них, в отношении них совершены То девушке проще с ребенком наладить Контакт, все-таки дяденьке если он более три дня не спал, не бритый, да, ребенок
2: может испугаться. А вот вы же сказали, что очень сложные дела, именно где пострадали дети, то вот вы выезжаете или вот мужчина, наоборот, посылаете? что Это очень сложно эмоционально выносить, когда
0: видишь там труп ребенка, к примеру. Но ну, здесь у нас, видите, у нас есть у каждого и в районах, в следственных отделах, и у нас в отделе криминалистики есть графики дежурств. Мы для себя не выбираем, да, то есть если человек... На кого попало, Это рулетка, в общем, по графику дежурства. А график у вас как вообще? У вас какой-то вообще ненормированный рабочий? У вас ненормированный рабочий.
2: То есть вас могут и ночью вызвать, и вы должны будете поехать? Да, давайте дальше. А вообще, если говорить про статистику, тоже интересно узнать, мне кажется, и нашим слушателям тоже, что сейчас происходит вообще с преступлениями, что там как-то больше, чего больше, чего меньше...
0: Ну, вообще, если анализировать криминогенную обстановку, да, у нас по республике, то, ну, исходя с сухими цифрами, если говорить, да, то тяжкие, особо тяжких преступлений у нас за 9 месяцев текущего года стало немножко побольше, увеличилось на 7%. Ну, если сравнивать по нашей категории дел, которые расследуют следователи Следственного комитета, то убийств стало на 26% меньше, Количество фактов в причине тяжкого вреда здоровья, повлекшего по неосторожности, смерть потерпевшего, осталось на прежнем уровне, как и в прошлом году 30. но увеличилось количество преступлений против половой свободы и неприкосновенности граждан. Mm -hmm. да, то есть вот. А в принципе, по, на раскрываемость. Никак это не повлияло. То а... есть у вас хорошо раскрывается? А раскрываемость тяжких и особо тяжких вот этих преступлений, да, по-прежнему значительно превышает в управлении Подморской Республики среднероссийский. То, То есть здесь вы сказали, что даже на первом месте вы. Ну, сейчас, да. Следственное управление Подморской Республики по итогам работы за 9 месяцев занимает первое место по России.
2: А вообще в
1: каких
0: условиях совершается такое типичное преступление? Ну, я не могу сказать, что все типичные преступления. Я вообще считаю, что каждое преступление, оно уникальное, оно разное. У каждого разные обстоятельства, причины и условия, да, и люди, их совершающие, а вот чаще они все, рау... Вы сказали,
2: что алкоголь, это прямо м, такой Ах, хороший уже... Да. Э, э,
0: хорошее... Один из провокаторов да. совершения преступления, это, конечно же, употребление алкоголя, да, то есть люди все равно теряют контроль над своими эмоциями, за своими поступками, да, то есть и не предвидят что может, какие последствия наступить в результате? Смотрите, действий. как раз сейчас была, ну, и пандемия
2: идет, стресс, вся эта тревога, там люди пытаются снять эту тревогу с помощью алкоголя. Вот сильно ли это влияет все-таки на, на то, что увеличивается количество преступлений?
0: Да, я бы не сказала, что пандемия прям как-то очень сильно повлияла mm -hmm. Mm -hmm. на это, да. То есть, ну, мы уже привыкли, наверное, к этому состоянию жить в, mm -hmm. в этом постоянном стрессе, да. А, ну. Даже если по показателям смотреть, то, в принципе, убийств и 111 -х, 4 четвертых стало меньше. Uh -huh, uh -huh. вот. Но, опять же, для нас, как для криминалистов, самое страшное – это всегда праздничные дни. да, Особенно новогодние праздники. Да, первое, второе, третье, четвертое, это просто начинаются у нас непрекращающиеся поездки по... Ну, то есть люди отмечают... А на почве алкоголя Да, конечно, да, то есть люди перестают себя контролировать, то есть они понимают, что у них впереди 10 дней ничего не делания, им нужно как-то mm -hmm. отдыхать, mm -hmm. вот они отдыхают неправильно. Именно думаю, поэтому, и пос... поэтому
1: вы
2: в это время работаете. Да, в это время вы мы... же сказали, что за 5 дней до Нового года в этот раз возьмете отпуск, чтобы, видимо, подготовиться к... После новогодним э, этим рабочим
0: буднем. Нет, это не этим обусловлено. Это личные причины, да, да, да. то
2: есть и возможность есть. Хорошо, а есть ли у вас какая-то традиция, как вы вообще отмечаете вот
0: свой ну, профессионально, получается, праздник? Ну, вообще, мы стараемся, конечно, куда-то выехать с делом, да, но это, конечно, не в будне, uh -huh. да, то есть, все равно нужно коллективе, чтобы было взаимопонимание, поддержка, чтобы мы могли понимать, что. Мы одна команда, что мы можем друг на друга положиться. А то есть, вот это важно, конечно. Мне кажется, ты в любом коллективе. Но все таки мужчины
2: как-то к вам ну бережно относятся. Вот интересно, вашим вашей профессии, как вообще у вас взаимодействие с коллегами-мужчинами? А, ну них... Они вас
0: оберегают. Я у них сейчас единственная девушка в отделе, да, и... Эм... Несмотря на то, что должность поменялась, да, полгода назад, они меня не воспринимают, мне кажется, пока как руководящий состав, то есть все так же у нас на прежнем уровне, да, то есть Еще мы друг другу понимаем, женщины помогаем. Женщина
2: единственная стал руководителем.
0: Ну, по крайней мере, они не проявляют каких-то негативных эмоций по этому поводу, вот, поэтому у нас с ними рабочие отношения, да, то есть... Как-то, что они меня берегут. У нас вообще как бы говорят, что мы все в погонах, у нас нет разделения на мужчин и женщин. Мы все офицеры. Понятно. Но свои... мужа
2: вы себе там же нашли. Нет. <свят> Понятно. <свят> Но тоже в погонах. <свят> Хорошо. Спасибо вам большое. У нас время уже. Я напомню, что в гостях была заместитель, руководителя отдела криминалистики Зульфия Фрохудинова. Спасибо. Удачи вам в вашей работе. Спасибо. Ну, чтобы поменьше было работы. <свят> вот так вот. До свидания всем. Спасибо, что нас слушали. Всем хорошего дня.